0: Hola a todos, soy María González de la sección de Misterios del Mentidero y nada, quería deciros que esta es la segunda parte del especial de Halloween que estamos haciendo y que seguro que os va a encantar a todos. Así que nada, coged vuestra silla porque empieza el mentidero.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos la segunda parte del especial Halloween que os prometimos que íbamos a preparar y para hablar de este tema no puedo contar con mejores expertos que, en primer lugar, a María González. ¿Qué tal María?
0: Hola, muy buenas. Pues aquí repitiendo, aquí en estos temas oscuritos que a mí me encanta Halloween, no sé a vosotros,
1: pero... Es la época perfecta para el misterio, ¿no? Y también tenemos hoy como novedad al padre Luis Con <risa> Nosotros, ¿qué tal, padre?
2: Bien, yo me he preparado porque con las historias que tenemos hoy, más vale prevenir que curar. Así que he abandonado un poco la ciencia y me doy a la, a la paraciencia. No porque crean en ella, pero porque es de, hay que ser precavidos. Así que a ver que si no pasa nada. Amén,
1: señor. Te falta la cuello solo para ¿no? <risa> rematar el autiz de sacerdote. <risa> bueno, pues... Si el otro día hablábamos de de criaturas relacionadas con el misterio, hoy lo que vamos a hacer es hablar del demonio y de cómo entran las personas y también de cómo salen. Vamos a empezar por cómo entran las personas, con el tema de las posesiones. y María, cuéntanos alguna de de las historias más famosas en relación con con este asunto.
0: Bueno, pues si pensamos en posesiones, pensamos en el demonio, brujas, nos viene a la cabeza las brujas, pues todo el mundo piensa en Salem, que son las brujas más famosas, pues son las brujas de Salem. Pues eh, vamos a empezar con las primeras eh, posesiones que hubo en Salem y vamos a, poner, a ponernos en finales de, de 1600, en 1691, más concretamente. Uh-huh. Y vamos a eso, a ponernos en situación, pues es una, una, un pueblo de puritanos eh, del de siglo XVII, o sea, vamos, a, vamos a centrarnos todavía en la vecina no estaba y no se sabía casi nada de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, eh, una vez viajados allí, vamos a centrarnos en una historia. Pues eh, de la noche a la mañana, eh, la hija y la sobrina del pastor, que era puritano, que se llamaba Samuel Parris, pues empezaron a hablar como de forma desordenada, eh, a hacer como gestos extraños, a retorcerse, a tener convulsiones. y, Y esto todo según los registros del tribunal, porque ya sabéis que todo esto se lleva a un tribunal, bueno, se hacía todo muy legal, y se llevaba a un tribunal donde alguien lo escribía y como así nos ha llegado a nosotros a, a ahora uh-huh. y al poco tiempo eh, acabó sucediendo lo mismo a otras seis niñas eh, la histeria y claro, el miedo no tardaron en extenderse por, por, toda la, por todo el pueblo así como rumores de que se habían visto bueno, rumores, <risa> que se habían visto eh, a niñas desnudas bailando en el bosque ya sabéis que la gente se aburría mucho allí no tenían ni radio ni televisión ni nada entonces, pues algo que se tenía que inventar, digo yo.
1: Siempre tirando bueno, lo
0: mismo. Siempre, siempre lo mismo. Pero claro, había que poner el foco a alguien. Había que empezar a, a poner sospechosos y claro, ¿a quién van a poner sospechosos? Pues a los esclavos negros. Eh, todo fue del foco. Vamos a centrarnos en eh, Tituba, que era una esclava negra de los Parris, de, 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 del puritano, del, del pastor puritano. Esta mujer hacía rituales vudú, pues eran propios de de su barbados natal, y esto no era desconocido entre los vecinos, entonces se puso el foco sobre ella. Estas prácticas también chocaban con la moral puritana de la época, obviamente que no tardó en acusarla de brujería. Eh, Después, el diagnóstico del doctor fue que textualmente no hay ningún problema físico que cause ese comportamiento, no hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. O sea, 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 si no hay pruebas, demonio. Entonces, para para evitar la horca, Tituba eh, se inventó un cuento al tribunal y se lo lo contó textualmente. Dijo: He visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, o un perro negro, o de cerdo. Y he visto a un pájaro, o sea, te he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y Betty, Abigail, Anputa, que serían las niñas, Sanos, Borne Saragut, están al servicio de Satanás. No hay duda.
1: Imaginación no le eh, faltaba,
0: desde luego. No, no, esta señora, hombre, después de las torturas que le habrían metido, pues algo tendría que decir la mujer. Uh-huh. Después dijo, y he visto, eh, he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. El libro del mal. Este libro eh, aseguró que se lo entregó un hombre misterioso. En él supuestamente figuraban todos los nombres de las brujas de Salem. Eh, Tituba eh, no se libró de ir a presión, pero solo estuvo un año recluida allí. Eh, Los que aparecieron en ese misterioso cuaderno no sufrieron la misma suerte. Por ejemplo, la anciana Sarah Osborne y la indigente Sarah Good fueron ahorcadas al no confesar su su culpabilidad. O sea, es es que tienen que confesar. Si eran brujas tenían que confesar. Y si no, pues a la horca y ya está.
1: Y si eran Confesaban, niños, pues, igual llevan a la horca también. ¿sí?
0: También, o <risa> a la hoguera, si es que. Pero, pero más allá del, del libro del mal, más personas, eh, muchas de ellas presentes en el mismo juicio, fueron acusadas, pero sin ton ni son, o sea, sin, sin cabeza ninguna, por el simple hecho de acusar a un culpable. Por ejemplo, un aldeano acusó a una, tú fíjate, ¿eh? sentados, a una uh-huh. mujer de embrujar a sus bueyes y otro a una aldeana por aparecer en sus sueños y casarse tres veces.
1: Por o sea, ya apaga
0: que nos vamos. ¿Sí? Otra de las escenas también memorables del juicio era la acusación del marido de Tituba, el John Indian, del que se explicó que preparaba un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé que hacían lo que eran las niñas. Para comprobar si esto era cierto, método científico, se llegó a dar esta mezcla a un perro para ver cómo reaccionaba el perro. Muy científico todo. no
1: sería que no le Entonces...
0: al perro. ¿no? <risa> <risa> pues, pero... <risa> Con el tiempo, los magistrados acabaron admitiendo que los juicios de Salem estaban plagados de irregularidades. Y en 1703, el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas. Y Amputan, una de las niñas supuestamente Brujadas acabó disculpándose públicamente. Dijo, lo hice engañada por (risa) Satanás.
1: Como no va a estar aquí para decir lo contrario, pues pues la culpa culpa es de Satanás. Me ha recordado un poco. Me parece
0: parece increíble. No. No, no, te digo que... Que esto es un pequeño ejemplo, pero hubo muchísimas mujeres que fueron asesinadas por el mero hecho de ser mujeres, que a lo mejor tenían algún conocimiento, que ya lo hemos hablado en otro en otro programa con, con Sandra, eh, uh-huh. y, y por el mero hecho de tener conocimientos o saber sumar dos y dos o saber escribir tu nombre, eh, ya eras eras una bruja. Oh. Y te mandaban a la hoguera o a la horca o, o peor. Sí.
1: Me ha recordado un poco la historia que has contado a una escena de los caballeros de la mesa cuadrada que para saber si una, si una mujer era bruja la, decían si pesa igual que un ganso es una bruja Entonces, sí. y empezaban a discutir y por qué un ganso y por qué pesa igual que no sé qué. Y al final la bruja cogía y se piraba porque se quedaban ahí discutiendo de por qué un ganso, por qué no sé qué. Entonces, era un poco de este rollo yo creo. Yo me lo imagino el situación. capítulo de los Simpsons
0: de Lisa, ¿cuántos dos y dos? Cuatro. ¡Bruja,
1: ¡Bruja! 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 Bueno, pues una vez que hemos conocido la parte mística, la parte no científica, vamos a pasar con con el Padre Getino para que nos explique cuál es la ciencia que hay en todo esto. Cuéntanos, eh, Padre, cuéntenos.
2: Hay explicaciones que tampoco son científicas y que a mí me parecen dignas de telenovela. Porque eh, estaba, había problemas en un pueblo, como en otros pueblos, problemas con las propiedades, con las lindes. Entonces, claro, te viene muy bien acusar a tu vecino de bruja para ver si te quedas con la linde. Luego, con los familiares, porque la familia Putnam tenía problemas con otra familia. De hecho, el padre de Anne eh, era el principal acusador contra los, eh, contra supuestas brujas. Eh, se llevaban fatal, Romeo y Julieta, pero en versión bruja, intentaba ventilarse a otra familia. Luego también el tema de la mujer, lo que ha dicho María ahora, que pues, a poco que supiese ya tenía que ser una bruja porque era mujer, entonces, y que todo eso pues, se sumó al fanatismo religioso que había en, la, en esa comunidad y pues reventó la bruja. Ahora, hay otras dos causas que podemos, eh, se suponen que pudieron afectar al a tema de, de las brujas de Sale. Por un lado, la palabra que tú dices, María, de, de histeria. La histeria es una enfermedad nerviosa que se caracteriza por cambios psicológicos psíquicos y alteraciones emocionales que pueden, en algunos casos, ir acompañados de convulsiones, parálisis y sofocaciones, Algo que queda muy de posesión. Está dentro del grupo de las las neurosis y se puede somatizar tanto eh, física como psiquiátricamente, aunque no haya causas aparentes. Y, en algunas ocasiones, el enfermo puede creer que tiene distintas personalidades. Si nos acordamos de lo que hablamos el otro día, tú puedes pensar que estás poseído no porque lo estés, sino porque tú lo piensas. La la neurosis, para que la gente se se ubique, es un rasgo psicológico que eh, define parte de la personalidad. Eh, Una persona neurótica suele implicar un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo, que puede agravarse con problemas como la ansiedad, el sentimiento de culpa, la depresión, la ira, el estrés, la envidia... O sea, que hay muchos encadenantes que pueden provocar ese estado de neurosis, ese estado de histeria. Entonces, claro, si te están acusando... Te estresas y si eres predispuesto a, es fácil que, que salte. Está todo diseñado para. Si no es bruja, la pilla sí o sí. Uh-huh. Y lo que ocurre, termina ocurriendo es que se pierde un contacto. Eh, se, esas alucinaciones no evitan un contacto con la realidad. O sea, todavía la, la persona neurótica puede tener cierto contacto con la, con la realidad. Eh, las causas son muy, muy diversas. Eh, como las que he comentado, también pueden ser experiencias traumáticas, o sea, hay infinidad, y a veces se asocian a factores hereditarios, o sea, que el señor, el padre de Anne, que si su hija estaba poseída, igual la culpa era más suya que de la no señora de Nado. Pero bueno. Y luego también epilepsia, otras enfermedades similares, también pueden tener fenotipos similares, con los síntomas que hablamos el otro día, de convulsiones y, uh-huh. y todo eso. Y luego la otra cosa que se puede... ...que se puede achacar al tema de las brujas, que es magnífico... ...que ya, ya comentamos algo en un programa de, de drogas... ...es el agroterismo, que hay un hongo que la clavices purpurea o cornezuelo... ...el cornezuelo del, del centeno, produce una toxina que es la rotamina, ...que deriva en ácido lisérgico LSD, que ya por el nombre a todos nos suena... ...esa cosita que te hace flipar en colores. ¿Y cuáles son los efectos de la, de, de la intoxicación por esto?... Alucinaciones, convulsiones, contracción anterior, esto puede eh, conllevar necrosis eh, ne, en tejidos, pérdidas de extremidades, abortos en el caso de, de mujeres. Empieza como un sentimiento de frío intenso y repentino en eh, extremidades, y rápidamente pasamos a una quemación aguda. Que yo creo que también son cosas que la persona que empieza a alucinar y tal dice, pues estoy poseída porque estoy poseída. Y. Y eso. Y es curioso porque el único remedio que había contra esto en la Edad Media era ir de peregrinación a Santiago Compostela. Porque, ¿qué es lo que ocurre? El el roterismo se produce por el consumo prolongado de pan de centeno contaminado. Claro, si me voy de mi polo y me voy de peregrinaje, me alejo, malo será que durante todo el camino pille centeno contaminado. Entonces me terminaré curando. Pues me he curado. Y muy curioso, en en Burgos, en en Castrojeriz, en el convento de San Antón, Utilizaban pan de trigo para los enfermos, estos que flipaban, porque ellos sabían que con el pan de trigo no había problemas y se curaban. Porque con el suelo no afecta, al, al, sí que afecta al trigo, pero en mucha menor medida.
1: Me imagino a la gente de Santiago diciendo, a ver, tenemos que fomentar el turismo. Y los repartiros por España, <ríe> infectar el centeno, que la gente venga aquí a, a limpiarse y a purificarse. Los del camino a de Santiago, sí, sí, por supuesto,
2: genial, su Estoy en marketing, el señor obispo en la época dijo, se me ha parecido a Dios y me ha dicho, la sí. estrategia no va a ser la marca, va a ser la toxina. Claro, claro,
1: todo tiene una historia detrás. Claro. Antes sí. digo, ser médico antes era ancho, era como una María, ¿no? o sea, la carrera de, de medicina antes era, ¿eh? esto tal no encuentro solución, eh, brujería. Hala, claro. Santiago, va a pasar.
0: Hala, para
1: acá. te, te, creas, te y
2: si te mueres es que te falta fe, o sea, se va ganando, los mires como lo mires.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, bueno. Pues una vez que hemos visto cómo entra el demonio a de las personas, ahora nos toca ver eh, la otra cara de la moneda, que es ver cómo se, cómo sale, ¿no? Y el método clásico de, de sacar al demonio a de las personas es el exorcismo, que lo hemos visto en mil películas, eh, hemos visto a una niña bajar por las escaleras haciendo el pino puente, vomitar lo que no estaba escrito, llamar hija puta a su madre, cosas de estas. María, exorcismo. Cuéntanos.
0: Exorcismo, literalmente, es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos, eh, cuyo fin, como has dicho, es expulsar, sacar, eh, apartar, eh, ha dicho dicho entre la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, pueden ser espíritus, pueden ser brujos, lo que sea. El objeto de la posición puede ser una persona, un animal, objetos o pueblos o casas, como la mía. <risa> Aunque Eso es, tema Eso es, es otro tema aparte. Aunque hoy veremos algunos casos eh, de personas, de personas poseídas, ¿vale? Vamos a dejar las casas y los, los animales y lo que sea. ¿vale?
1: Que,
0: que yo, pobres animales, prefiero que me posean a mí que a mi perro. No
1: más miedo. ¿eh? Eh, bueno,
0: sí. empezamos con Annalise Mitchell. Annalise Mitchell tenía 16 años y tenía antecedentes de epilepsia, eh, problemas mentales. Eh, y esta niña fue, fue a parar a un, a un centro psiquiátrico. En 1973, bastante reciente, la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, a escuchar voces, eh, eh, de, despreciaba objetos religiosos, bebía su propia orina, vamos, pues que no estaba, no estaba muy bien la muchacha. Los padres de, de Annalise decían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permite un exorcismo. Aún así, en secreto, en secreto, dos, dos que ya sabéis que la iglesia les cuenta mucho de esto de los secretos, dos sacerdotes. Eh, le hicieron diversos exorcismos sobre su cuerpo. El tratamiento de epilepsia y trastorno mental dejó de ser, dejó de ser tratado porque claro no tenía una enfermedad mental, tenía el demonio dentro. En
1: los y sin declarar la Iglesia, ¿viste? Todo sin, sin IVA, por, por la espalda. nada, en B, en B. Iba el padre Getino ahí. <risa>
0: <risa> y bueno, Annalise pues falleció en el 74 con 23 años pues por agotamiento porque muchos de estos, de estos exorcismos eran muy largos, eh, a, los, a los exorcizados eh, no se les daba de comer, no se les daba ningún tipo de, de ayuda eh, clínica, ni, ni se, o sea, se les, normalmente se les ataba, eh, se les desnudaba, pasaban frío se les arañaba, se les hacía cosas, entonces el cuerpo tiende a morir por agotamiento, no morían de otra cosa sino por, por agotamiento. Después, otro caso de, de Clara Germana Cele era una adolescente de 16 años que era cristiana y de la misión de San Miguel en Sudáfrica. En un extraño ritual, hizo un pacto con Satanás en 1906. A partir de ese momento, decía que ella hablaba y entendía lenguas que para ella eran desconocidas,
2: rechazaba
0: los objetos religiosos, tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Eh, Clara fue sometida a... A un exorcismo, obviamente, durante el cual intentó estrangular a uno de los sacerdotes que intentaban ayudarla.
1: Es que le estaba quitando los poderes ayudarlo. también. ¿eh? Oye, claro. sí.
0: yeah. si puedes leer realmente, te la dejas jugar.
1: A mí me parece.
0: Haciendo...
1: Y aprendes idioma sin, y, sin ir a, la, a clases ni no nada. No estoy haciendo pú. mal a
0: nadie. No, a mí me parece buen negocio, negocio, la verdad. Claro. No tengo que estudiar en el Duolingo ni nada. O sea, claro. pero, pero bueno. Eh, más de 160 personas, más de 160 personas fueron testigos de cómo Clara se alzaba del suelo, le evitaba eh, supuestamente, claro. Dos días después del comienzo del exorcismo, los espíritus fueron expulsados del cuerpo de Clara. Ya no les daba más el show y dijeron, bueno, pues cortamos y fundido a negro y nos vamos, pero bueno. Eh, todos, estos, todos estos temas de exorcismos los estamos tratando aquí como un poquito más eh, a, la, a la suma, o sea, la, a la baja. Pero si os gusta, pues podemos hacer otro, otro programa más largo sobre exorcismos que que, ya no en España, sí. que hay bastantes. Esto da de sí, eso lo estamos tratando un poquitito así por encima, mm. pero hay cosas que, que telita, telita. Y por último, rápido, eh, vamos a hablar de Julia. Julia era una mujer de mediana edad que era caucásica y que vivía en Estados Unidos. Eh, Era el el seudónimo de una paciente del psiquiatra Richard E. Gallagher, que era un experto en en posesiones demoníacas, habiendo registrado más de 100 en 2008. Ella misma se unió a la iglesia que a su vez la envió a un psiquiatra. Muy bien hecho, el mencionado doctor Gallagher. Gallagher, pero resulta que Gallagher no era muy muy psiquiatra. Estaba un poco más tirando a...
1: Ajá,
0: Entonces, la le, apellido le, apellido ya... le gustaba la... más lo oscuro. Le gustaba más lo oscuro. Entonces, este doctor Gallagher documentó que el caso de Julia era único, pues con frecuencia los especialistas respaldaban que las personas son fraudes o severos trastornos mentales, pero Julia no. Para ayudar a Julia, un grupo de voluntarios y expertos se reunían con frecuencia, pero durante las llamadas telefónicas que se realizaban para organizar estas reuniones, a menudo escuchaban una voz que intentaba interferir con las llamadas. Era la voz de Julia, eh, que durante sus estados de trance, pero ella no estaba enterada de esas reuniones ni estaba en el sitio durante, o sea, en esos momentos. O sea, que se colaba ahí y empezaba a decir cosas. Eh, tampoco era posible que ella... No hagas es eso que me da miedo. todo no era posible que ella... ella... Ella conociera todos los números de teléfono del equipo, pero bueno, aún así, durante las llamadas telefónicas, esa voz decía a veces en un susurro y otras eh, con un fuerte tono agudo, cosas como, déjenla en paz, idiotas, ella es vuestra, o váyanse, déjenla en paz, o cuando hablaban con Julia, ella nunca recordaba esto. Entonces, Gallagher también describió que Julia levitaba sobre la mesa, hablaba lenguas desconocidas y tenía el don de la clarividencia. Todo esto se repite. Es el, gran misterio, el gran misterio, es que años después aún no se sabe qué ocurrió con Julia. No sabemos si falleció, si está viva. Pues, hombre, yo creo que no. Ah,
1: o sea, que ha desaparecido
2: el mapa
0: encima. Sí. O sea, Julia era un pseudónimo.
2: Es la nueva doctora, doctora. <risa> 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 eh,
0: Pues eso, que eh, Julia era un, o sea, un, un seudónimo. No se sabe el nombre real de la mujer, no se sé sabe qué pasó con ella, pero hombre, cosas extrañas sucedían.
1: Sí, no tiene pinta de que esté teniendo una vida normal desde entonces, <risa> sí. yo creo, porque vamos.
0: Yo creo que no, ¿eh?
1: No sé, pero a mí esto es como que tiene superpoderes. Igual Marvel se ha bajado en cosas de estas para decir, pues bueno, mira, esto la vuela, evitar el volar
2: al final. Igual eh, Stanley sabe Stanley idiomas. Stanley ¿cómo? estaba poseído, igual no lo sí. se hemos dado cuenta hasta ahora, y la, maquino, y la ha escondido muy bien, cuidado, ¿eh? Ya no sí, sí todos todo
0: tienen unos, unos síntomas en plan, pues eso, que hablan de algunas desconocidas, que tienen como eh, que los brazos, las piernas, las, como las extremidades pues se, se tornan, se giran, uh-huh. eh, cosas así muy extrañas, luego también, eh, bueno, esa repulsión a, a las cruces o a los, a las cosas religiosas o cosas así, y, y la clarividencia, que también se repite, se repite muchas veces. Uh-huh. Getino, por favor, ilumínanos.
1: Padre, padre,
0: ilumínenos. Padre Getino, por
1: favor. Siendo <risa> la luz de Dios. <risa> <Bendiganos> <risa> su sabiduría, Yo, por su pues,
2: siento, siento decir que la posesión demoníaca no está considerada como diagnóstico ni médico ni psiquiátrico válido ni reconocido por ninguna entidad mínimamente coherente en el mundo.
1: Vaya.
2: Lo lamento. Por lo Pero que este sea, se han juntado a los médicos y han dicho, igual esto no, no queda bien, <risa> por lo que sea. Y y la cosa es que cuadra que la creencia de personas con posesiones demoníacas tienen síntomas comunes a enfermedades mentales, como la histeria, la manía, la psicosis, el síndrome de Tourette, que este me encanta, la epilepsia, la esquizofrenia, trastorno de identidad. O sea, aquí tienes un sinfín de, como en el caso anterior, un sinfín de, de enfermedades que casualmente tienen síntomas muy parecidos a una posesión demoníaca. Para empezar con alguno de ellos, con el síndrome de Tourette, este aparece en una película que no me acuerdo cómo se llama, de un grupo de gente que tiene problemas psicológicos y un psiquiatra que es muy bueno les invita a juntarse todos un día a la misma hora en su oficina y uno de los pacientes tiene síndrome de, de Tourette sí. es un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados conocidos como TICs, que no porque son incontrolables
1: sí, la y la, preso- la persona... La, fe- que ¿Mm? la película de Toc no, Tok puede toc-toc. ser... Es-
2: esa, sí. que el, el señor mayor es el que tiene síndrome sí, sí, sí. de t... sí, 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 sí. Y es que, cuando estaba preparando esta parte, o sea, me estaba acordando y me, me parecía muy gracioso. ¿sí? sí, es muy buena o esa presentación, gracias. Y pues la, los tics pueden ser eh, de parpadear de manera repetitiva, encoger los hombros emitir sonidos raros, palabras ofensivas... ¿Qué es lo que ocurre? que cuando estás enfermo, nervioso, estresado, cansado, emocionado, cuando estás un poco alterado, los tics se empeoran. Aumenta la frecuencia, aumenta eh, digamos la gravedad del, del tic, que claro, en un exorcismo tú estás tranquilito, con lo cual si te presionas, no comes, no bebes, seguro que no va a pasar nada. Y eso. En el caso de este síndrome es como decir, la causa exacta, un trastorno complejo que probablemente se desencadena a causa de factores genéticos y ambientales, como muchas enfermedades de este, de este tipo, y se ha propuesto que sustancias neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, eh, moleculitas estas que están por el cerebro haciendo cosas, eh, pueden estar involucradas. Y siento decir que es mucho más común en hombres que en mujeres. Es decir, son más propensos a una posesión demoníaca que las mujeres, por lo menos de, de este tipo. <risa>
1: Oye, vas a tener trabajo como socialista, padre
2: gentil. Bueno. <risa> Igual dejo la tesis y me cambio, que gano más dinero. Oye, bueno, no, no descartemos cosas. <risa> Menos no. Luego está la, la psicosis, que creo que es lo más evidente que se puede asignar con una posesión demoníaca, uh-huh. que es un término muy genérico, psicosis es un término excesivamente genérico eh, en uh-huh. psicoanálisis y psiquiatría para referirse a un estado que cursa con excesión o pérdida de contacto con la, con la realidad. Eh, La neuropatía que hablábamos antes, sí que mantienes contacto con la realidad. En este caso, eh, no flipas colorines y no te enteras de lo que pasa. Eh, Y es una, más que ser causa, es síntoma de muchas enfermedades, como puede ser la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, episodios maníacos, depresión, trastorno bipolar, el Alzheimer, el Parkinson, eh, la sensibilidad al gluten no celíaca, la epilepsia, la esclerosis, o sea, tienes un montón de enfermedades que pueden provocar psicosis, con lo cual pocas no son. Por mencionar por hablar de una de ellas, pues bueno, la epilepsia,
1: uh-huh.
2: que es un trastorno del sistema nervioso central, es una enfermedad neurológica en la que la actividad cerebral se vuelve normal y puede provocar convulsiones, periodos de comportamiento eh, inusuales, pérdida de conciencia. Eh, también algunas de estas enfermedades, no sé si la epilepsia en concreto con el tema de convulsiones o tal, eh, provoca a veces rigidez en lo que sería el, la columna vertebral, esas Levitaciones son levitaciones, es que el cuerpo se arquea y muchas veces se queda solamente sobre los talones. Pero, claro, tú, el tío que ve eso jurará y perjurará que estaba levitando completamente. Porque mientras se levantan no vas a ponerte a mirar si los pies están tocando la cama o no. Entonces, te estás preocupando de que la niña está levitando. Entonces, pues claro. Y eso. En el caso de la epilepsia es también una enfermedad muy, muy compleja con infinidad de causas que aún requiere mucha investigación. Aquí, igual un día tenemos que traer a la selección de ciencia, María ese día no será si solo ciencia, porque tuve, tuve un chico que estuvo haciendo el TFG con nosotros en laboratorio sobre la epilepsia, la revisión, y la verdad es que yo lo escuché siete veces hacer la presentación y me enteré de poco y nada. O sea, es un tema muy, muy complejo. Muchísima investigación y se sabe poquísimo. Luego la esquizofrenia, que es otra bastante... Creo que es la que más asignamos todos con, con psicosis que es un trastorno mental muy grave, eh, que las personas interpretan la realidad de manera normal, pueden tener visiones, pueden tener alucinaciones, eh, delirios, eh, también afecta el tema del, del comportamiento y pudieron llegar a ser incluso incapacitante. Entonces, el pues proceso el que la niña pues, se comporte de forma rara, igual es que la niña es esquizofrénica no tiene satanás en el cuerpo. Pero bueno, Luego, el tema de la Zimmer. Yo...
1: es tu opinión.
2: Esa <risa> es tu opinión. Me pido como científico, es que no. Me pido como padre, es que sí, que sea total. <risa> que te la lleven a la clínica de <risa> el, Luego, el tema de la Zimmer, que la verdad es que en esto, pues a ver, tenemos que indagar que un poco más y volvemos a hacer otro programa, porque yo no sabía que tenía el tema de la, de la psicosis como sintomatología. Y sí que sabemos que la el Alzheimer, pues es la enfermedad que tiene problemas con la memoria a corto plazo, luego empieza a afectar a, a largo plazo, con el pensamiento y también afecta al comportamiento, porque al final te olvidas de, de cosas de, del comportamiento. Eh, generalmente se, se desarrolla lentamente, aunque aviso a navegantes. También existe la Alzheimer precoz que afecta a gente joven. O sea, el Alzheimer aparece en torno a los 60, a partir de los 60, 70 años, pero con 20 años. De hecho, cuando se diagnosticó por primera vez Alzheimer, era porque había gente muy joven, de 20 años, que se olvidaban las cosas. Y fue cuando se encontró la, la enfermedad. Y eso. Y luego voy a terminar rompiendo otra lancita a favor de la ciencia. Y es que eso de que el exorcismo a veces funciona, eh, está atribuido al famoso efecto placebo, que funciona mucho, y al poder de la sugestión. Y luego también está el hecho de que hay gente que es muy narcisista, que tiene baja autoestima, o que solamente quieren llamar la atención, como la niña de no fui yo, fue Satán que me engañó. <risa> y entonces, como no sé qué vamos a hacer para que mamá y papá me hagan atención, voy a decir que tengo que en el cuerpo. Y, y luego viene el cura y me salvo. O sea, que también hay que tener un poco de... Que a veces todo cuento. entonces Pues eso.
0: También hay que decir que se está haciendo hoy en día. Hoy en día <risa> se hacen esos ritmos. O sea, hay un, hay un señor que tiene una, una un, un escrito, no sé cómo se dice, del Papa, diciendo usted, señor, puede hacer esos mismos Pero y hay cintas, solo en España.
2: Solo en España. España en no Andorra
0: puedes... no, en Andorra y en Portugal no.
1: Andorra Pero
2: bastante. Hay, tienen. Cintas,
0: hay cintas, hay vídeos eh, que en un programa de cuarto milenio se, se pusieron, se escucharon, que lo podemos hacer en este programa también. Eh, se escucharon, eh, literalmente, un exorcismo en una iglesia de una de una chica y es muy interesante oírlo, de verdad.
1: Pues mira, podemos hacer
2: ese experimento. <risa> María, Entonces... vamos la semana que viene a, a la catedral, hacemos un exorcismo, vete buscando <risa> un de <la> <risa> Anda, anda. Anda que no nos iba a dar visitas, eso
0: sí.
2: madre mía.
1: Otra cosa no. Bueno, pues, pues yo creo que ha quedado bastante claro cómo entra el demonio y las personas y cómo hay que sacarlo. Y si no os ha quedado claro, pues siempre podéis acudir al, al padre Getino, que estará encantado de, de, recibiros, de recibiros, el virus está ahí metiendo, ¿no? de en, en su clínica de curación de, de exorcismos y de, y de posesiones infernales y demoníacas
2: también chicos así sido... y comuniones por el mismo precio o sea es una <risa> cuñita no ya tenemos nuevo patrocinador para la sección de ciencia pasa el cepillo
0: pasa el
1: cepillo esto es ya lo que faltaba ya bueno chicos pero ha sido un placer teneros a los dos hacer este mix entre ciencia y misterio aunque bueno María ya de por sí es una mujer de misterio tal... no, de misterio y de ciencia <risa> Ulala, la María se dedica a la ciencia, que no penséis que, que va por ahí grabando cosas paranormales, sino que es una mujer de ciencia. <risa> <risa> Esa doble faceta, para que lo sepáis también. Así sí, que no. nada, ha sido, ha sido un placer teneros aquí y disfrutar mucho de, de esta noche de Halloween. Esperemos que, que den muchas historias para seguir contando en este programa. Ahora, ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.